0: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول السعدي رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة في أصول الفقه فصل قول الصحابة قال وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة أقول بارك الله فيكم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وقولنا لقي يشمل من رآه ويشمل من لم يره لعماه كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ولذلك التعبير باللقاء أفضل فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أي مات على الإيمان فهو صحابي وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان السابقته معه إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى فالصحابة رضوان الله عليهم لهم منزلة عظيمة خلاصتها محبتهم واحترامهم وتقديرهم والثناء عليهم وعدم الخوض فيهم بأي سوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وأن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أدنى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من القرن الذي لم يره ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال فالصحبة شرف لا يعدلها شيء ولذلك هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي يعني فتواه واجتهاده من الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء من حيث اعتباره دليلا وحجة يعني بعض الفقهاء يقولون قول الصحابي ليس بحجة وإنما هو اجتهاد منه وشرع ما كان في الكتاب والسنة أو الإجماع ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة في بعض الأحوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى فأقول بارك الله فيكم قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها من الأدلة المختلف فيها أيضا المصلح المرسلة والاستحسان والاستصحاب هذه يقول العلماء الأدلة على نوعين أدلة متفق عليها بين المذاهب وهي الكتاب والسنة والإجماع وأدلة مختلف فيها بين المذاهب منهم من يأخذ بها ومن من لا يأخذ بها فمن ذلك قول الصحابي والاستصحاب والمصرح المرسلة وشرع من قبلنا والاستحسان والسعدي رحمه الله تعالى بيّن أن قول الصحابي له ثلاثة أحوال الأول إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع أي سكوتي يعني إذا أفتى الصحابي في مسألة بفتوة ما واشتهرت هذه الفتوى بين الصحابة ولم ينكروه بل أقروه على ذلك فقول الصحابي هنا حجة لأنه إجماع سكوتي لأنه إجماع سكوتي لأن الصحابة بسكوتهم وإقرارهم دل هذا على موافقتهم أو على الأقل عدم مخالفتهم ولذلك يرى بعض العلماء أن قول الصحابي إذا اشتهر حجة فقط وليس بإجماع سكوتي والأقرب إن شاء الله أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكر وأقره الصحابة عليه يكون إجماع سكوتي والثاني إن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح يعني إذا جاءنا في مسألة قول صحابي لا يعرف له مخالف ما الفرق بين الأول والثاني الأول قول صحابي اشتهر بين الصحابة ولم ينكروه فأقروه فهو إجماع سكوتي وأما الثاني قول صحابي في مسألة لا نعلم أنه اشتهر بين الصحابة ولم نقف على مخالف له من الصحابة فهو حجة على الصحيح عند جماهير اهل العلم خلافا للمتكلمين. والثالث اذا خالفه غيره من الصحابه الحالة الثالثة قول الصحابي الذي خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة اي لا يلزم اتباع احدهم بالخصوص ولكن يرد الى الكتاب والسنة ويختار من قولهم ما كان اقرب للادلة ولا يجوز الخروج عن قولهم ولا إحداث قول جديد يعني إذا كان هناك قولان للصحابة أو ثلاثة أو أربعة فإن قولهم ليس حجة على بعض وقول واحد منهم من حيث هو ليس حجة وإنما يرجع للأدلة من الكتاب والسنة لكن مع ذلك لا يجوز إحداث قول جديد ولا الخروج عن قولهم بمعنى لو اختلفوا على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث. لماذا؟ قالوا لان اختلافهم على قولين يدل على عدم وجود قول ثالث. والا لذهب اليه بعضهم. فقول الصحابي حجه ايضا عند اهل العلم وله حكم الرفع. يعني انه مما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ايضا من ذلك الامور الغيبيه. لأن الصحابي إذا أخبر عن أمر غيبي فمعلوم أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما لا مجال للرأي فيه والاجتهاد كالعبادات فإذا ذكر الصحابي أن هذا يقال يشرع ويفعل من أذكار أو نحو ذلك فإن هذا له حكم الرفع ويكون حجة وأيضا أقوال الصحابة في باب تفسير القرآن فإنه كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية لا يمكن أن الصحابي يبين ويفسر القرآن برأيه لأنهم أهل ورع وأهل تقوى فلا يجزمون بمعنى القرآن إلا عن فهم من النبي صلى الله عليه وسلم له وكذلك إذا جاء في الحديث أن الصحابي يفسر مرويه فحينها يكون تفسير الصحابي لمرويه حجة لأن معناه أن هذا هو معنى الحديث معلوم عندنا أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص حجة وكذا ما اتفقوا عليه كما سبق لكن هنا ما اتفقوا عليه يعني إجماع والفرق بين الإجماع والإجماع السكوتي أن الإجماع تتفق أقوالهم ويصرحون بالقول وأما الإجماع السكوتي فهو قول يشتهر بينهم ولا ينكروه فسكوتهم اقرار له فهو اجماع من هذه الحيثيه وبما انهم لم يتكلموا فيقال سكوتي وايضا ما اشتهر ولا منكر له كما سبق وايضا ما قاله ولا مخالف لقوله اذا متى يكون قول الصحابي ليس بحجه نقول اذا اختلفوا او ظهر انه قاله عن اجتهاد ومثلوا له أنه ينقل عن الصحابة أكثر من قول في المسألة الواحدة مثل ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في من نذر أن يذبح ابنه فجاء عنه أنه أفتى بأنه يفديه بكبش وجاء عنه أنه لا يكفر وجاء عنه أيضا قول آخر فقال البيهقي واختلاف القول عن ابن عباس يدل على أن هذا اجتهاد منه إذا كان الصحابي الواحد له أكثر من قول في المسألة الواحدة دل هذا على أنه قاله باجتهاد، فلا يكون حينئذ حجة ولكن كما سبق لا يخرج عن أقوالهم قال السعدي رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة ذكرها في هذه الرسالة لأنها مهمة ويحتاج إليها الأصول والفقيه المتفقه في النصوص فبين بعضها بقوله الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحه والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك والامر والنهي يقتضيان يعني الفور ولا يقتضي الامر التكرار ولا يقتضي الامر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه أقول ذكر السعدي رحمه الله تعالى هذه القواعد الأصولية وهي داخلة في أبواب متعددة من باب تأصيل طالب العلم بأهم وأبرز القواعد الأصولية بعد أن هيأه بما سبق فمنها الأمر بالشيء نهي عن ضده أي أن الأمر بالشيء يلزم منه من جهة المعنى النهي عن ضده فقوله تعالى اقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة ونهي عن تركها وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده بناء على مذهبهم الباطل في القرآن أنه المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة لذلك هم يقولون أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وليس يلزم منه من جهة المعنى النهي عن ضده وأما أهل السنة فإنهم يقولون يلزم من الأمر بالشيء النهي عن ضده فمثلا لو قال له قم فنهاه عن الجلوس وعن النوم وقوله والنهي عن الشيء أمر بضده أي أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده من جهة المعنى فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هو نهي عن أكلها وأمر بأدائها أو عدم الخوض في ذلك أو ترك أكلها وبأيها حصل المقصود فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضاده وقوله في القاعده الاخرى ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحه اي ان النهي يقتضي الفساد اذا نهى عن شيء في الكتاب او السنه اقتضى فساده فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فدل هذا على تحريم ثمن هذه الأمور المنهي عنها وقد يدل الدليل على صحة الشيء المنهي عنه كحديث لا تصر الغنم ومن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها يعني ما رضيها ردها وصاعا من تمر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الغنم وتصرية الغنم أن يربط على ضرعها محل الحليب يربط عليه بحبل ونحوه حتى يجتمع الحليب ليوم أو يومين فإذا رآها المشتري رأى أنها ذات حليب كثير فاشتراها واغتر بها فلما يذهب بها إلى البيت ويحلبها المرة الأولى والثانية فإذا بضرعها محل الحليب لا يجتمع فيه الحليب إلا بعد وقت طويل فمن اشتراها كذلك خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين امساكها يعني ما يردها ويرضى بحالها هذا وهي كونها لا ليست ذات حليب وبين أن يردها لصاحبها ويرد معها صاعا من تمر لأنه انتفع بالحليب من الغنم فرد صاعا من تمر مكانه وأيضا مما لا يقتضي الفساد إذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه كحديث لا صلاة بحضرة طعام فإن لو صلى بحضور الطعام صح صلاته لأن هذا الشيء المنهي عنه خارج عن الصلاة وقوله والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك أي أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه ليس أمرا مطلقا بل يرجع إلى حكمه قبل النهي يعني إذا أمر الشرع بشيء قد نهى عنه بعد الحظر بعد النهي والتحريم إذا أمر الشرع بشيء بعد أن منعه وحظره وحرمه فهل يكون بناء على الأمر واجبا؟ لا طيب ماذا ما حكمه؟ قال لك يرد إلى حكمه قبل المنع والحظر مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فالله عز وجل نهى المحرم عن الصيد ولكن إذا حل إحرامه الله أمره بالصيد فاصطاده طيب هل الأمر هنا للوجوب؟ لا نقول ما حكم الاصطياد قبل الإحرام؟ مباح فإذا هنا فاصطادوا أي إباحة ليس للوجوب لأن حكم قبل المنع الإباحة وقد يكون الحكم للوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاه اي اتركيها لا تصلي ايام الحيض واذا ادبرت اي انتهت ايام الحيض فاغسلي عنك الدم ثم صلي صلي امر فهنا الصلاه واجبه نهاها اولا ايام الحيض عن الصلاه ثم امرها بالصلاه بعد الحيض ما حكم الامر هنا نقول للوجوب لماذا لان الصلاه قبل الحيض واجبه فيرد الامر بعد الحضر والمنع إلى ما كان عليه قبل النهي وقوله والأمر والنهي يقتضيان الفور أي أن الأمر بالشيء يقتضي الفورية والمبادرة بامتثال المأمور وفعله والنهي عن الشيء يقتضي الفورية في ترك المنهي عنه وعدم فعله لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وكما في قصة الحديبية لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر ثم الحلق فغضب حين لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام ولحديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فدلت هذه الأدلة على أن الأمر بالشيء يقتضي الفورية وأن النهي عن الشيء أيضا يقتضي الفورية أما في الأمر فالفورية في فعله وأما في النهي فالفورية في تركه وقوله رحمه الله تعالى ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه يعني أن الأمر يحصل بابتثاله ولو مرة واحدة ولكن هل إذا أمرنا الشارع بأمر هل يقتضي هذا أن نفعله ونكرره فقال العلماء الأمر لا يخلو من حالتين الأولى أن يأتي ما يدل على التكرار كقوله تعالى في رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكل من دخل عليه رمضان وجب عليه صومه بشروطه وجب عليه صومه بشروطه لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعلق الأمر على شيء الثانية أن لا يأتي ما يدل على التكرار فمطلق الأمر لا يدل على التكرار مثل الأمر بالحج لذلك لما سأل الصحابي أكل عام يا رسول الله سكت فلما كرر السؤال قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فدل هذا على عدم وجوب تكرار الفعل إذا لم يعلق بشيء أو يستحب عند وجود سببه مثاله الأمر بالسواك عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند النوم فهنا يكرر السواك لماذا؟ لأنه معلق بشيء كصلاة أو وضوء أو نوم ولكن هذا على الوجوب على الاستحباب هذا على الاستحباب وقوله إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه كما سبق فالأمر الذي يتكرر الوجوب مثل الصلوات الخمس بدخول الوقت والأمر الذي صرف للاستحباب مثل إكرام الضيف وقوله والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته أقول أراد المصنف رحمه الله تعالى أن التخيير في الشرع على نوعين والتخير هو ان يذكر عدة اشياء يخير العبد في فعلها او قولها فهذا التخير في الشرع على نوعين الاول ان يكون المقصود بالتخير التسهيل والتخفيف على المكلف فهنا يختار المكلف ما يناسبه مثل كفاره اليمين فيخير بين الاطعام والكسوه والعتق فعل هذا او هذا او هذا فهنا التخيير للتسهيل على المكلف فيختار الأسهل عليه الثاني أن يكون التخيير المقصود منه النظر إلى مصلحة ما ولي أي تولى أمره واعتبر نظره وتصرفه في الشيء فهنا يختار ما كان فيه مصلحة لمن تولى أمره لا لمصلحة الولي نفسه كأن يتصرف ولي اليتيم في ماله فلا يصرفه في مصلحته بل يراعي في ذلك مصلحة اليتيم لا مصلحة الولي ولذلك الله عز وجل نبهنا إلى حسن التصرف في مال اليتيم كما في أول سورة النساء حيث قال سبحانه وتعالى مخاطبا اولياء اليتيم وابتلوا اليتامى اي اختبروهم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ثم قال ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني لا تتصرف في مال اليتيم لمصلحتك ولكن تخذ منه بقدر حاجتك وتصرف فيه بقدر منفعه اليتيم ولذلك قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فدل هذا على أن الولي يخير في مال اليتيم بما هو أصلح وأنفع لليتيم ثم ذكر السعدي رحمه الله تعالى مسألة الفاظ العموم ولعلي أكتفي بهذا القدر لبعض الظروف لدي فاعتذر عن عدم الاستمرار في الدرس اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يكون حجه لنا لا حجه علينا وان يرزقنا الفقه والفهم لهذا الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين